0: Conférence numéro 11. Alors, on, on va lire tout simplement très rapidement ce qui demande à être encore lu. Ce sont des exhortations très belles d'ailleurs, et n'appellent appellera un commentaire particulier. Pour vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous se soyez comme un voleur car vous êtes tous des fils de la lumière, et des fils du jour. Alors, voyez, cette une position qui est constante, qu'on cherche à esquiver le plus possible et à tort. Mais il faut... Si on n'en veut pas, il ben, n'y a qu'à quitter le, la, la révélation chrétienne. Euh, la besoin de la foi est libre. Ça, c'est un des points sur lesquels je suis tout à fait heureux de, des affirmations du Concile Vatican II. Hein? La, la, moi, si la maison de la foi est libre. Moi, si que la maison de la foi est libre, Bah, C'est pas la peine de se fatiguer à faire dire la chaque chrétienne ce qu'elle ne le dit pas, et à ne pas lui faire dire ce qu'elle dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu aime tous les hommes, c'est d'accord entendu, mais il y a quand même une distinction permanente entre les fils de Dieu et les fils de ténèbres, et à aucun moment, on ne laisse entendre qu'il faille interpréter comme. Provisoire, cette distinction, elle a une portée éternelle dans la révélation chrétienne. Mais en même temps, ce symbole est décidément bien consolant, n'est-ce pas Car vous êtes tous les fils de la vie. Bon, euh, euh, consolons-nous. Bon, dans, dans, dans l'espérance, c'est une parole qu'il faut recevoir avec espérance et non pas avec arrogance. Ça, c'est très dangereux, parce que là, je ne peux pas trouver le système calviniste. Euh, ou j'en c'est-à-dire que euh, quelquefois, c'est-à-dire qu'ils à se dire, c'est la, euh, la foi, donc ils ont sa attention à l'arrogance. Mais l'espérance, et la confiance, nous êtes tous des fils de la lumière, et des fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Est-ce qu'il y a une différence entre la nuit et les ténèbres Les égètes ne le disent pas, et je crois qu'on peut les identifier en ce sens qu'il y a une bonne nuit, il y a une nuit merveilleuse, c'est la nuit de la foi, et qui est la nuit d'été, si vous voulez, la nuit du, du, du sommeil légitime, la nuit du repos, la nuit dans laquelle on échappe au devant de dans laquelle dans laquelle on échappe au poids du jour et à la chaleur, la nuit dans laquelle on est libéré des dangers, comme le disait le Gersel Rappereur, le juif du dépôt de Varsovie qui était attaqué par les Allemands, poursuivi par les Allemands, et les Allemands profitaient dès le point du jour, commençaient à pourchasser les juifs et à les bombarder avec leurs avions. Alors, euh, ils aimaient la nuit, parce qu'ils ne savent pas en Il y a une nuit bénie, la nuit euh, que chante d'ailleurs. Il y a la nuit de Noël et il y a la nuit de Pâques, comme par hasard, vous voyez, la nuit qui est notre lumière. Mais il y a une mauvaise nuit qui est la nuit des ténèbres. Et il faudrait faire toute une étude psychologique, phénoménologique pour et métaphysique sur la différence entre la nuit et les ténèbres. J'ai vu une fois une euh, photographie de ce qu'on appelle la tête de cheval. C'est de la colonie, on parle là. Et, et entre les étoiles, nous pensons qu'il y a la nuit. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai il y a la nuit. Mais il y a des lieux de matière interstellaire trop ténébreuse et on la photographe et, et ça fait vraiment alors un, un, un rôle défait. En effet, si l'adresse la fête des de la, de anciens, le de shéol, des juifs, devait être quelque part, je ne mettrais volontiers dans ce point-là. Dans ce point-là dans la tête de cheval, c'est vraiment des ténèbres. On a vraiment l'impression qu'il y a des, des, des épaisseurs des ténèbres quelque part. Oui. Bon, c'est une. Je vous garantis rien si on fait la tête de cheval, ni l'existence locale les repérables de ces lieux de ténèbres, mais pour un tel, il faut bien distinguer. C'est aux gens qui peuvent entre la nuit, les nuits et les ténèbres. Alors nous, nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres, ça veut dire nous ne sommes pas de la mauvaise nuit, comme des ténèbres. Nous ne dormons donc pas, parce que la nuit on dort, mais de la mauvaise manière, là on dort, on dort par rapport à l'essentiel. Alors ne dormons donc pas comme les autres, mais raison. Alors, dans le texte que nous allons voir tout à l'heure, euh, c'est une vigilance, une vigilance, veille. Je vous verrez toute l'importance qu'elle là. Veillons et soyons sobres. Oui. La sobriété, et le jeûne, on va tout fait le dire, comme condition de l'éveil. Tout dormeur, c'est la nuit qui dorme, et les diroines, c'est la nuit qui bois. Les œuvres extrêmement de, euh, de la dénie, de Noël, de ceux qui sont à fête. Hein? Bien. Nous qui sommes jeunes, voyons ça. Pourtant, alors ça c'est la première fois que nous voyons présenté par Paul le, le, la philosophie du parfait passé, l'armure du combat spirituel, mais qu'on a été beaucoup plus développé dans d'autres titres, j'ai eu un titre par ce soir, la cuirasse de la foi et de la charité. Et le casque de l'espérance du salut. Car Dieu, alors il de nouveau, la prédestination, la division en deux, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Lui qui est mort pour nous, afin que, vivant du mort, vous vous rappelez peut-être que les personnes méliciennes fallait pas casser un peu, c'est-à-dire savoir qu'ils soient vivant quand il reviendraient, c'est-à-dire vivants vivant, ou morts, peu importe, du moment que nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi, et bien contre, vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites en parlant de chaud. Et alors, suivez les petites restrictions morales euh, à la fois banales et pas banales, très merveilleuses. Nous vous le demandons, frères, Ayez des égards pour ceux qui travaillent parmi vous et sont à votre tête dans le Seigneur. Bon, c'est C'est ce que dire. Pour vous donner des avis. Toutes les graphies, d'ailleurs. Par charité. Pas par pérennité. Et même pas seulement par foi. Par charité. C'est le devoir du difficile de tous envers les supérieurs. C'est quelque chose. C'est quoi l'obéissance c'est la charité. Là, on mais on le sait. Les gémeaux. Vous avez vu, d'ailleurs, on oublie ça. vous voilà, envers eux, qui quand connaît. c'est la charité. Bien. Par charité. Par charité, ayez-les en vraie haute estime Ah Est-ce que ça veut dire, oh, c'est que je très Non, non. Il ne s'agit pas de considérer leurs défauts comme des qualités, souvent, non, et s'ils sont visibles comme le mérite de la figure. Non, ayez-les en vraie haute estime en raison de leur confiance. Mais par charité. Lisez-en oui. paix entre vous, ça ne va pas de rien, c'est pas si faire que ça. Nous vous en prions, frères, reprenez les paresseux. Alors les paresseux, nous verrons, à propos de la deuxième épisode de la Lucien ce que ça veut dire, c'est très spécial. Ce sont les paresseux qui font euh, état de la parodie, puisqu'ils doivent il y a, bon, vous savez, je ne sais pas comment figurez ça. Imaginez qu'on vous dise dans le train, vous êtes dans un train, le train va s'arrêter. Bon, parce que la personne ne peut se les machines, ils s'arrêtent. On arrive, hein? Alors, les barres, c'est, vous ne plus la peine de faire marcher le monde, arrêtons la machine, arrêtons-nous pour nous, nous il euh, arrive. Alors, ce qu'il appelle les barres, c'est très mauvaise interprétation de cette attente vigilante de celui qui doit venir. Donc, euh, reprenez les barres, encouragez les pédilanines, les unanimes, ça. C'est une notion fondamentale en fait chrétienne. Car les plus d'anime, ils s'en sortent. Hein? Ils s'en sortent. Encore... Ils sont jamais condamnés, les plus illanimes. Parce que j'ai trouvé une misère à gloire spéciale à leur égard. Mais enfin, fait, ils ont besoin d'être encouragés parce que quand même, c'est même un défaut, C'est plus de Vous voyez? En fait, c'est un défaut qui assure la misère de gloire de Dieu. Encourager les plus d'anime. hein c'est à ceux-là qu'il faut dire, allez, allez, ça va bien, allez, 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 allons, allons, je <rire> ne sais pas, mais, tout de même, hein, bien. Soutenner les faibles, les faibles aussi, c'est hein, encore, hein, c'est les outils, quoi. Et puis il y a les autres, alors les autres, ça devient c'est les patients, envers vertu le monde, alors il n'y a pas d'exception. Il y en a qui font soutenir, il y en a qui faut encourager, mais il y en a encore envers tout il ne faut pas être <rire> patient. Veillez bien à que personne ne rende le mal pour le mal. Mais ayez toujours le bien en vue. Soit entre vous soit envers les autres. Voilà. Soyez toujours joyeux. soigner. C'est l'histoire, hein. On va en parler. Intéressant. Hein, Soir. que vous parlez dans la nuit, hein. Vous de... Ne cessez pas de prédire. Alors, ne, disso- ne dissocier jamais ces deux trucs-là, C'est pas la peine de payer les loyers si vous ne veillez pas. Alors, là, vraiment, c'est comme à l'argent, on fait on dire, il faut Ou alors, ce sera la joie de, la joie mondaine, ce ne sera pas la vraie joie. Cette joie, à laquelle nous sommes invités en permanence, nous la pas ailleurs, que dans la prière et la charité. Alors, ne cessez pas de prier pour être toujours joyeux. Et en particulier, en toute chose, dites merci. C'est ça qui sera votre joie. C'est d'apprendre à bien merci. C'est de l'apprendre à découvrir que vous êtes comblés, quand même. Et en permanence. Qui à c'est bien du choix. Et c'est une de celui-là Ah. Alors, une chose sur laquelle je n'insisterai pas non plus ce soir, qui nous occupera beaucoup, ainsi, de même ces, un de ces également, quand ils font le de l'Orient, c'est à ce que je conseils qui ont import- une importance pratiquement fantastique, Mais on, n'y prend pas assez garde. N'autorisez pas l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire à la suite, le passif, immédiatement? Ça veut dire ne méprisez pas les prophéties. Je veux dire, à l'après-midi, vous voyez, alors c'est là où ça devient très délicat. Parce qu'il y a des gens qui disent que les prophéties, et puis il y en a qui les méprisent. Et les deux sont mauvais. Donc ne méprisez pas l'esprit qui anime les prophètes. Et ne méprisez pas les prophéties. Seulement, éprouvez tout. Éprouvez. Ça, c'est un autre exercice dont nous, nous parlerons plus tard. Nous éprouvez tout et me retenez que ce qui est valable, c'est ce qui est bien. Alors faites attention tôt, quand même. Mais ne maîtrisez pas. Alors ça, vous avez des gens qui, à la fois, pour attention ne méprisez pas, dans ce domaine-là, moi, je cherche encore. Et je n'ose même pas me gucler par les yeux, parce que c'est, bon, c'est vraiment caribé aussi. Hein. Et j'ai très difficile. Devant, certaines de choses. Euh, vous avez entendu parler, par exemple, euh, je le prononce avec tremblement ce mot, parce que c'est, super, super. C'est, c'est, c'est une grosse affaire, c'est une grosse histoire. En fait, qui trouve qui exaltent beaucoup de gens. Bon. Et puis, la série de hein, dans la constitution, on n'en de pas de ces choses Alors, j'en parle, à titre de personne tout à fait privé. Et sans aucun jugement, mais dans un sens, l'autre. Nous avons pas du de saint daniel Bon. Je suppose, certains d'entre vous. De... Saint-Damian. Bon. apparitions qui auraient lieu, ou peut-être lieu, je ne sais pas, à Saint-Damian. Les gens qui, à propos de, de cet événement, en particulier, euh, naviguent, ne, ne, ne sont ni méprisants, ni, euh, disons, Très au sens que l'esprit critique ne le fait divers ben, j'en connais pas beaucoup. C'est Je vais de rester, c'est-à-dire, ah oui, là, c'est dire, la télévresse peut pas bien rire sur la lourde. Ça, horrible. Mais en même temps, attention. Bien sûr, attention. Je ne leur dirai pas plus, hein. abstenez vous de toute espèce de mal que le Dieu de la paix en personne vous accorde une sainteté parfaite, que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme, le corps, alors l'esprit, c'est l'âme en tant qu'elle est animée par la grâce, l'âme, ce qu'il appelle l'âme, c'est la psychologie, on peu le psychique aujourd'hui, si vous voulez, hein, et le corps, tout cela, soit gardé sans tâche, pour la parole, pour la parole, de notre église évitée. Il est fidèle. Il est fidèle. Celui qui vous a appelé. Il fera encore cela. Il fera encore cela. De vous garder comme tâche pour, pour tout. Il est fidèle. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères d'un Saint-Esprit. Je vous en conseille par le Seigneur. Lisez ce fait à tous les frères. La grâce de votre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous voilà pour mes titres livre des économiciens nous parlerai probablement à la prochaine fois de la deuxième étude des économiciens mais avant je vais essayer de commenter un peu assez brièvement Peut-être, et je vais m'en excuse d'avant j'ai pas eu le temps de préparer beaucoup j'espère que je vais vous dire quelques petites choses sur un chapitre qui est, dont on ne parle pratiquement jamais parce que son interprétation est difficile. Alors, comme l'interprétation difficile, on en parle pas. Et ça fait partie de ces points où la plupart d'entre nous, je dis nous, j'accepte les les évidemment, hein, mais enfin je dis nous, cest vous et moi, euh, nous sommes, nous restons dans une certaine ignorance parce que ce sont des textes tellement déroutants, tellement gênants, on ben, Il y a l'Apocalypse, bien sûr, il y a l'Apocalypse. Alors, à propos de l'Apocalypse, je sais que le travail de Médic Philippe a dit une chose excellente, que je vais me permets de vous recommander, n'est-ce pas Mais ça, quand même, on ne sait pas ce que ça veut dire, eh bien, il faut le lire sans chercher à savoir que ça veut dire, il faut le manger. Il a dit, prends et bien, mange, n'est-ce pas Eh bien, euh, ce genre de texte, il faut le manger d'abord, c'est-à-dire, euh, je dirais, écouter leur musique sans rechercher les paroles d'abord. Parce que les paroles, pour connaître que les deux de l'Église, depuis que l'Église existe, eh bien, discutent entre eux et ne se font jamais d'accord tout à fait sur certaines sur interprétations, sur sur certains problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vérité là-dedans. Il y en a une. Elle est très difficile à trouver. Ça ne veut pas dire que nous n'avons, que nous avons le droit de penser n'importe quoi selon notre temps. Dit, nous n'avons jamais le droit de penser n'importe quoi suivant notre fantaisie. Même quand la vérité est obscure et incertaine et que tous les cœurs de l'Église sont en désaccord, ça, ne nous, ça nous laisse libre par rapport à l'Église, ça ne nous laisse pas libre par rapport à la vérité et par rapport aux yeux écrits. Nous allons chercher avec humilité et avec prudence et avec crainte et tremblement de se tromper. Ce que ça veut dire, car il y a une vérité, il n'y en a pas deux. Pourtant, bon, euh, justement, elle est très ici la discerner. Donc, je ne vous proposerai pas mon opinion comme une fantaisie, parmi d'autres, en vous disant, allez à vous jouer, dis vous à une fantaisie. Non, non, je vous proposerai mon opinion en vous disant, que je crois vraiment que c'est de ce côté-là que se situe la vérité. Je peux me tromper, mais pour m'aider à détruire ce que je me trouve, il bah, faut me donner des arguments qui soient sérieux aussi. C'est tout, c'est tout, Ce n'est tout, pas des fantaisies. Alors, je vais d'abord vous lire le texte. C'est un texte qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire relatif à la fin du monde. On le lit euh, le dernier dimanche après la enfin on le lisait, c'est la façon dont qu'il l'appelle ce lisait. Excusez d'être encore une religion un peu dépassée. Mais je ne suis pas sûr que ces textes soient, soient changés d'ailleurs dans la liturgie actuelle, je ne crois pas. Alors, le dernier dimanche après la Vanguardie était le premier dimanche de l'Avent. On lisait ce, ces textes-là et il est admirable de voir comment les organisateurs, à chaque fois, sont très en moi, je peux promets. oulala, la famille, on commence. Alors, on cherche le petit coin de sécurité où, 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 où tous les gros problèmes sont rapidement éliminés et où on peut dire des euh, choses tout de, à fait tranquilles. Je ne sais pas, il y a un exemple qui a être cité par ce sujet-là, je ne sais pas si je vais le retrouver. Oui, Je crois que c'est ici. c'est faut propos de l'attention. Il faut faire du texte de l'attention. C'est de l'attention. C'est très embêtant, c'est de l'attention. La c'est comme disait une jeune convertie, ça me gêne un peu tout de même euh, Jésus-Christ en volant comme un petit ballon, soulève les farés des disciples, le soir de soi de la chance, nest Et quand on va à Jérusalem, il y a un vous montre les musulmans. Alors justement on vous montre, euh, puisque c'est un domaine qui va à partir, je crois, il vous montre la fente du rocher, parce que Jésus a donné un coup de salon avant de partir, vous savez, comme le nageur qui est dans l'eau, qui de dans l'eau, il a un coup de salon pour remonter, là, ça la hein ça, alors on voit voir la trace du coup de salon donné par Jésus euh, avant de partir. Alors, évidemment, voilà, ça ne fait pas je... séparé. Alors, euh, alors, on est très embêté. Qu'est-ce que je vais dire Alors, qu'est-ce qu'on dit Alors, on prend la parole du Christ, vous savez tes mains. Alors, on dit, ah, vous ces on sait tes mains, de quoi Ah ben ça, on ne sait pas. Eux, ils ont été même quelque chose, ils ont pensé. Ils ont pensé dans les temps, c'est ne ça pas très bien de quoi. Qu'est-ce qu'ils ont vu Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu Très Alors, c'est une question gênante. Alors, restons-en, vous serez mes témoins. Vous le dites, hein, vous voyez les devoirs aux deux. Vous le dites, c'est moins du prix, hein, attention. C'est ça me paraît pas très sérieux. Bon. Alors, nous allons, nous, on va faire le plongeon, dans un tas qui dit Et on sortira pas. Ça, On va le manger. Au moins, on va avoir la même chose, on ne sait pas. Et on sait, nous, on, on laisse on la- d'être, on, on suppose, il y a des chances que on va peut-être arriver à des choses, quand même. J'ai oublié le texte intégral. Il est dans Matthieu, du chapitre 24. C'est le chapitre 24. Jésus est en sortie du temple, parfait. Et ses disciples s'approchèrent eh, pour lui faire remarquer la construction du temple. Alors là, ceux qui ont fait le voyage, tout de même, euh, ça vaut la peine d'évoquer leur pèlerinage. Hein, au moment où on, 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 fait la montée, la printée, disons, du monde des Oliviers, et on m'ont fait alors, actuellement, encore, premièrement, c'est une vraie grimpée, c'est un peu fatigant, c'est fort à il y a des différentes étapes, et puis, à certaines heures du jour, le matin et le soir pour tous, c'est un très extraordinaire pour un pouvoir jérusalem. C'est magnifique, très impressionnant. Or, en ce temps-là, en plus de Jérusalem, que c'était à fait ici, il y avait le temple, qui était beaucoup plus grand, c'était un véritable palais, des choses extraordinaires, avec des plaques d'or immenses sur lesquelles, le soleil venait se refléter, était, ça devait être cher qui une, et puis les une blancheurs éclatante également, c'est Hérode qui avait fait ça pour se continuer les juifs, alors il avait mis le okay, paquet, hein, euh, avec les dollars il arrivait quoi. Et euh, <t'en <t'en ça fait cher, hein, c'est juste quand même un peu fier, parce qu'il y avait peut-être des monuments religieux comparables dans le monde, et puis toutes les nations, et puis, tout de, toute la diaspora, tous les gens pieux, tous les craignants en Dieu, dont nous avons souvent parlé et bien arriver depuis de, de, de l'Empire romain de très loin pour adorer en tel ces lieu, c'était vraiment le, le Un des lieux les plus célèbres de la terre, alors les disciples montent avec Jésus, ils regardent le temps, ils disent, ah, non, on est quand même heureux d'avoir ça, c'est quand même une ouais. Alors ils sont tout de même un peu dans la joie parce que là, ils sont avec Jésus. Alors, ils disent à les, regardez, regarde, regarde ce temps, c'est pas la nouveau là. c'est à toi, là, j'ai dit oui, bon, très bien, il n'en pas de à ce Hein? C'est comme ça que ça commence. Les disciples s'approchèrent pour les faire remarquer les gros cheveux du temps. Ah, on il leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas laissé ici, Pierre, sur Pierre, il ne sera pas laissé. Bon, on ne dit rien de là, la réaction des disciples, ils vont dire. Ils ne discutent pas. Euh, je vous dis là aussi, ce chapitre, ce chapitre, on, un état, on approche de la partie. C'est les derniers, ce en fait. Donc, c'est les derniers à partir, et c'est le, que ça va être, le Christ va le dire tout à l'heure, le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs pour lui, et le commencement des douleurs, tout court, pour le monde, et pour le pays. Voilà. Jusqu'à euh, présent, c'était la période des annonces. Prédication de Jean-Baptiste. Il arrive, il arrive, le voilà, le, 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 celui qui va porter la famille à la, la, à la racine de l'arbre, mais elle l'est déjà, cette aventure repentez vous dépêchez chez vous. Il arrive le Messie, celui qui vient juger les gouvernements animaux. Et puis le Christ a continué encore d'abord Saint-Jean-Baptiste. Il a annoncé la venue du royaume. Il ne l'a pas revoqué encore. C'est la passion qui va tout inaugurer. Plus précisément encore, c'est très exactement à la scène. Enfin, le le chariot le le de la tête. Va, va inaugurer les derniers temps. une nouvelle base de l'histoire du monde et alors justement parce ce sont les dernières paroles du Christ avant l'inauguration des événements, des grands événements. Alors il s'assied sur le monde des Pour ceux qui connaissent le monde de faites la composition du Dieu réalisez bien. Il y avait ces douces soirées, justement, la douceur de la nuit, la douceur du temps, la douceur de la nuit, la douceur, tout ça. Bon, c'est, c'est dans ce climat-là hein, qu'il faut entendre. ça. Hein. Non pas parce que la douceur de la nuit et la douceur vivre, livres sont trompeuses, du contraire, ils sont vrais dans la mesure où ils pratiquent la douceur de la vie éternelle, hein. mais justement, il faut savoir que tout ça, il n'en restera pas pièce de pièce. Ça, c'est le grand enseignement. Ils sont tous les mêmes troublés, effectivement. Ils leur disent comme ça, « Pierre, Pierre, il n'arrêtera pas qu'il fasse de Aussitôt, ils sont assis et ils sont un peu remis de leur choc et ils disent, eh bien, quand « Eh quand Dis-nous, quand cela sera et quel sera le signe de ton avènement ?» Car ils ne dit pas que ce soit lié à son avènement, mais ils savent que ce pas venu. C'est pas qu'ils attendent, c'est pas plus le grand avènement. « Et de la fin du monde ?» Il répond, prenez garde de ne pas vous laisser abuser par tête, car beaucoup viendront en mon nom, disant, c'est moi le cœur, le, le pauvre, c'est moi qui vais sauver le monde, et ils en égareront beaucoup. Or, vous allez entendre parler de guerre, de rumeurs de guerre. Voyez, ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. Car se dressera nation contre nation. C'est une traduction un peu abrupte, mais très notamment. C'est pour et. Car se dressera nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des tremblements de terre, selon les lieux. Or, tout cela est le commencement des humains. Alors, ils vous livreront à la tribulation. Et ils vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations. À cause de mon nom. Et alors, beaucoup seront scandalisés C'est-à-dire, beaucoup seront euh, tombants. Ils seront, euh, seront, seront arrachés à la vérité. Quoi. Ils chuteront. Et ils se livreront les uns les autres. Et ils se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront. Et ils en égareront beaucoup. Et à cause de l'abondance de l'iniquité, la charité de beaucoup se reproduira. Mais celui qui aura tenu ferme jusqu'à la fin, celui-là sera congé. Qui sera proclamé cet évangile du royaume dans l'univers entier, en témoignage pour toutes les nations. Et alors, viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint de, de celui qui l'y à Alors, ceux qui sont en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes, celui qui sera sur la terrasse, qui ne défend pas prendre les biens de sa maison. Et mais celui qui sera au champ, qui ne retourne pas en arrière, prendre son manteau, Mais malheur à celles qui, seront en, qui sont enceintes et à celles qui allaient en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car ce sera alors une grande tribulation, celle qu'il n'en a pas vu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et s'ils n'avaient pas été abrégés ces jours-là, aucune chair n'aurait été sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit « Voici le Christ !» ou « Là !»« Voici ici le Christ !» ou « Là !» ne le croyez pas. Car se devront faux Christ et faux prophètes. Et ils donneront grands signes et grands prodiges... Au point d'égarer, si possible, les élus eux Voilà. Je vous l'ai Si donc ils vous disent, voici, il est au désert, ne partez pas. Le voici dans les cachettes, ne le croyez pas. Car, comme le clair part du levant, et lui jusqu'au couchant, aussi sera l'avènement du fils de l'homme. Où que soit le cadavre, Là se rassembleront les êtres. Or, aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra le signe du fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de peuple de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'Homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre ans des extrémités des cieux et à leurs extrémités. Or, du figuier apprenait la parabole. Quand déjà son branchage devient tendre que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous dites, quand vous verrez tout cela, sachez qu'il est proche. Ou pas. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas avant que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre sont mais mes paroles ne passent pas. Comptent. Mais, de ce jour-là, et de l'heure, personne ne fait rien, ni les anges des cieux, ni le Fils, si ce n'est le Père seul. Voilà. Ça hein? ben, c'est pas c'est ça. Ça, ça pas. D'abord, ça n'est pas du tout rassurant. Hein? C'est psychologiquement, les genoux choque. Et... et puis, c'est pas clair. Alors, c'est justement parce que c'est pas clair que la psychologie humaine a tendance, à se diviser à l'auteur de l'Église la psychologie humaine, surtout celle d'aujourd'hui, a tendance à user cette obscurité pour ne pas y voir de regrets ou pour se dire « Oh, euh, il exagère, c'est le style apocalyptique, euh, ils en remettent, euh, ça a été rédigé par Saint-Mathieu, il a peut-être pas dit ça, vous sait pas trop, finalement, c'est plus rien. Hein. » Alors, tout le monde ne faut pas exagérer. Je vais vous offrir, vous expliquer très rapidement euh, la la le, et quelques idées directrices qui commandent, de manière à peu près certaine, l'exagère de ce texte. La texte. et puis je vous expliquerai à partir de là ma petite idée. Donc, une petite idée là-dessus. Alors je vous répète cette petite idée. Je ne garantis pas qu'elle soit sans erreur, mais elle est euh, sérieuse en sens que c'est pas une fantaisie. je cherche vraiment à comprendre. Euh, ma petite idée est beaucoup bon, plus difficile à comprendre que les tâches la de revient dessus. J'ai enfin. Voilà. Ce qu'on dit tous les exégètes, à peu près, c'est que, dans ce texte, Christ parle de deux choses à la fois. Deux choses bien distinctes. Tellement distinctes que l'une s'est produite à une date très précise, le 9, le 9 août 78. C'est la ruine du temple, c'est la, c'est la ruine de Jérusalem. Pas dans l'hiver, comme vous voyez. Priez pour que ça n'arrive pas en hiver, ça n'est pas d'arriver en hiver. En hiver. Arrivé, hein. c'est bien, c'est, c'est, c'est très beau, ça marche ça très beau. Vous voyez que, en même temps, au moment même où il a publié les catastrophes, que vraiment, il y a plus que ça de savoir si ça se passe en hiver ou en été, là, il y a cette note humaine. Vous voyez. Priez pour que ça, ça n'est pas en hiver. Voilà. Eh bien, et donc, la, la ruine du temple et la chute de Jérusalem, qui fut effectivement un événement horrible, atroce, et qui a marqué, on peut dire, tout même la fin de la religion juive telle que, euh, non pas la fin du judaïsme, mais la fin de l'exercice rituel de la religion juive, qui n'a quand même pas encore repris les acréchistes, euh, le saint des saints, tout ça, euh, de l'essentiel à la religion juive, depuis ce jour-là, le plus que Ça n'a pas encore été euh, rétabli. Et puis la fin bon, du monde. Deuxième figure. alors événement qui manifestement ne s'est pas encore produit. Ben, euh, c'est... <coughs> la, la, la grosse fin du monde, parce qu'il y a alors quelques-uns, parmi les interprètes modernes, qui disent mais si ça se produit, ça se produit toujours. Donc il a pas alors c'est, vous voyez le truc, c'est ça, pas... la fin du monde se produit dans tout le temps, il n'y a plus à attendre la fin nous sommes déjà à la fin monde, voilà, euh, à tout moment le monde finit, euh, c'est tout donc, il n'y a plus rien à attendre de ce genre, il n'y a plus à vivre dans cette psychologie des produits chrétiens en attendant que vous soyez gardés sans tâche tout le retour. Ben, c'est, c'est, c'est pratiquement éliminé. Nous ne pouvons pas éliminer ça. Il y a un événement à venir qui s'appelle le retour de Jésus-Christ et la fin du monde qui sera procédé d'un certain nombre de euh, Et euh, ce qui n'est pas aussi facile, alors, c'est dans le détail du texte de répartir ce qui appartient au temple et puis ce qui revient à la fin du monde. Ça paraît tout étrange que le Christ entremêle aussi allègrement et aussi confusément deux événements aussi différents, et ceci sans condition, sans prévenir, sans que c'est gégare. Je vous donne un exemple. Là, d'un moment c'est tout de bon, même un peu gênant, bonne vie du point de vue du texte. D'après les, les livres que j'ai vus tout à l'heure, et quand il dit, quand y Christ dit malheur à celles qui sont enceintes, et à celles qui arrivent en ces jours-là, pour que le culte n'aille pas en hiver ni un tabac, ce sera alors une grande tribulation. Voilà. Alors, jusque-là, c'est Darwin du temps. Vous voyez, la, la chute du jardin. Ça, ça semble assez évident. Ça. Et puis, d'après l'auteur de ce livre, du, du commentaire, le commentateur que j'ai suivi, car sera alors une grande révélation telle qu'il n'y en a pas vue depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus à leur dit et à la fin du monde. Ah, vous avez vu, c'est... Bah, je viens. Hein, viens même. Avec, en l'amener dedans, qu'il y sur une certaine incertitude, parce que tel père dira ça, tel autre dira ceci, si. l'exagète en question, après avoir lu beaucoup de pères, et s'être bien documenté, il conclut que ça a l'air d'être le plus vraisemblable, je m'en suis. Mais euh, ça reste un peu bizarre que son gare, et, et en disant car, car sera alors une grande population, euh, le dit part de l'événement de Jérusalem à l'événement de la fin du monde. Alors on dirait, ben, peut-être que ce n'est pas justement l'événement de la fin du monde, peut-être qu'il faut interpréter ça. Oui, mais alors, il y a d'autres difficultés. Et de toute façon, on se trouve en face d'une une espèce de confusion bien difficile à discerner. Quand il dit, cette génération ne pensera pas sans que tout ça ne soit arrivé, ben, là encore, il semble bien que ça concerne la fin du monde. Euh, pardon, non. oui, excusez-moi. Donc ça me jérusalem. Alors qu'il y a beaucoup de frères qui l'interprètent en disant, ben, cette génération, c'est les derniers temps de tous les hommes qui vivront depuis l'avènement du de Nus jusqu'à maintenant. Hein. Bon. Mais alors, là aussi, euh, c'est, c'est toujours qu'on crie égard et sans transition que le texte passe d'un, d'un, d'un truc à l'autre, sinon... Alors, ce qu'on dit à ce sujet-là, c'est que les prophètes, les prophètes, euh, en général, ne, ils disent qu'ils voient. Et ils font pas un code d'histoire. Et par conséquent, ils entremêlent volontiers différentes visions dans l'autre. Je veux bien. Je veux bien même accepter de dire que le Christ a voulu être prophète comme les prophètes et agir en prophète, euh, même s'il avait une science supérieure, bien supérieure, bien plus claire, bien plus lucide sur toutes ces choses que euh, celle des, des prophètes ordinaires. Je veux bien admettre qu'il a parlé comme un prophète et avec cette espèce de psychologie propre aux prophète Je le bien Mais moi, il reste que c'est quand même un peu bizarre, C'est un peu bizarre. Alors c'est pas à cause de cette bizarrerie que je cherche. Je cherche à aller plus loin. Ça, ça ne me suffit pas. Je ne peux pas me contenter de ça tout à fait. Je, je veux bien l'admettre, je prends ça comme point de départ. C'est vrai, il y a certains de ces textes qui sont exclusivement, qui concernent exclusivement, c'est certain, le temple et la ruine de Jérusalem, l'histoire du sabbat, la fuite, le... Le, que celui qui est au champ ne retourne pas dans l'arrière pour prendre son manteau, ça, manifestement, ça concerne Jérusalem. Il y a d'autres choses qui, manifestement, concernent la fin du monde. Les puissances des chiens sont vraiment les, le signe du fils de l'homme paraît pas dans le ciel, les, les nations se frappent la poitrine, et... Euh, etc., quoi. Il en verra des anges, le rassemblement des élus, des quatre vents, des élus de comité, ça, ça n'est sûrement pas uniquement Jérusalem, c'est sûrement la fin du monde. Il reste il y a beaucoup de textes où on ne sait pas trop. Et il reste ce problème que je veux affronter enfin. Fait, Hein, quitte à ne pas lui donner une solution très satisfaisante, j'en fais rien, je cherche. Pourquoi cette ce, 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 cette apparente confusion entre deux événements aussi différents. Voilà. Alors, mon début de solution, début de ce que je vous en parle ce soir pour la première fois, je vous en avais parlé déjà, hein, mais enfin, c'est une idée tellement difficile à manier qu'il est bon de s'y prendre à plusieurs heures c'est qu'au fond, dans la perspective de Dieu, la ruine du temps, la chute de Jérusalem, et la fin du monde appartiennent à la même structure, au, au fond, au objectif. C'est le même mystère, c'est le même genre de mystère, qui relève de ce que j'appelle, alors, la fin des temps. C'est-à-dire que, au moment où Jésus parle, Quelques heures, quelques jours après, au moment de, de, de l'institution de l'Eucharistie, la fin du monde est commencée. La fin du monde est commencée. Et c'est tellement vrai que, vous voyez, je suppose que je vous dise, voilà, à, à 10h3 47 secondes, va commencer la fin du monde. Bon, la ben, peut-être sera fini. Ben, je vous dirais, à 11h du soir, tout sera fini. En que ça aura duré près d'une heure. Il faut dire que ça dure un certain temps. Que ça dure une heure, ou que ça dure dix mille ans, ça change pas. Essentiellement quelque chose. Visiblement que la structure de l'événement qui commence à 10h3
1: demeure
0: pendant ces dix mille ans et ne s'achève qu'au bout d'une minute, pendant toute l'heure, de 10 h 30 à 11h, à supposer que ce, ce soit le temps que de la fin du monde, pendant toute cette heure-là, l'histoire du monde sera sous une certaine structure, dite de fin du monde, qu'il n'y aura pas eu avant, et qu'il n'y aura plus après. C'est-à-dire que ce soit, je dis, pendant 2000 ans, au moins, et sans doute un peu plus, au moins un peu plus, il y a, euh, l'histoire du monde, et en particulier l'histoire de l'Église, sont soumises à cette loi que j'appelle la loi de la fin du monde ou des amnites. Et, c'est tellement important Jésus Christ et du Saint-Esprit que les chrétiens comprennent cela que les chrétiens parce qu'ils sont dans la fin du monde, qu'il leur a laissé commettre une erreur, oh une erreur pas catégorique, pas formelle, il les a laissés dans une très grande incertitude, celle qu'il proclame d'ailleurs euh, à ses disciples. Il leur dit Nul ne sait que vous l'heure. Mais pratiquement, il parle telle sorte. Et il a laissé s'établir ça, en fait, dans la psychologie des disciples, qu'ils se disent, c'est imminent. Et, et, avant d'aller plus loin, au sujet de ma prêtre, ma petite idée, plus loin. une remarque très intéressante du commentateur que j'ai lu tout à l'heure. Il dit, ce qui caractérise la, 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 la chute des Jérusalem, c'est qu'on peut la voir venir. Il y a des signes, par exemple, le figuier Faites attention, quand vous verrez les choses approcher, ben, sauvez-vous. Dissertez-vous, partez. Bon, c'est la, 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 chute du temps, la, la, rue de Jérusalem, on peut la de mieux. Alors, pour le contraire, à la fin du monde, il dit attention, vous ne la verrez pas. Il entrera comme des choses de Noé. Je ne sais pas si j'ai lu ce texte euh, je suis pas, ah oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai sauté, ce texte-là. C'est que je n'ai pas su le trouver. Il entrera comme autant de Noé, euh, les, les, gens mangent, les gens boivent, ils construisent, ils barrent leurs filles, et puis, la fin survient sans qu'ils aient pu la prévoir. Donc il y a certaines paroles du Christ qui restent en temps. Vous pouvez voir venir la chose à l'aide de certains signes et certaines paroles du Christ qui disent vous ne la verrez pas venir. Elle arrivera comme un voleur. De nuit, euh, comme un éclair et c'est ce que disait l'épître aux que nous disions l'autre fois, euh, euh, ce jour viendra, tombera sur les hommes comme un voleur. Ils sont surpris. Bon. Alors, là aussi, il y a encore une contradiction. Alors, maintenant, je reviens à ma petite idée. Pourquoi cette contradiction Parce que la psychologie humaine est faite de telles que qu'il y a trois possibilités. Première possibilité, on vous dit, la fin du monde viendra, mais, euh, oh, c'est pas encore pour maintenant. Bon. Résultat, pratiquement, pour vous, ça n'existe pas. Et c'est comme ça que vivaient beaucoup de chrétiens, et que vivent encore beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La fin du monde, c'est... c'est, c'est, c'est une réalité inexistante. Parce qu'on ne la considère pas comme proche. Et à partir du moment où on ne la considère pas comme proche, on n'en tient aucun Ou bien on la considère comme proche, c'est la deuxième possibilité, et alors d'une manière grossière, de manière imaginative, on se dit, ce sera demain matin, mon Dieu, on n'ose pas, pas dormir, euh, on je, 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 d'un moment à l'autre, ça va être la fin. C'est invivable, ça, ça paraît irrespirable, surtout si on en a peur, ou bien ça risque d'être très décevant, si on vit dans cette attente qui va venir et que tous les matins on scrute le ciel, on scrute l'arrivée des avions, quoi, enfin, euh, je ne sais pas, moi. Alors, c'est évidemment pas une psychologie définitive. La psychologie définitive, au fond, c'est celle qui nous est donnée par le Saint-Esprit, selon laquelle on sait que, ça peut durer, peut-être, encore, des années, des dizaines d'années, des des centaines d'années, mais, sans inquiétude, et sans exaltation, on attend vraiment, tous les jours, toutes les heures, tous les instants, cet événement ouvert. Seulement, ça, c'est calé. C'est quelque chose qui ne peut être Euh, à laquelle il faut être initié par le Saint-Esprit et ça demande toute une éducation. Alors, ne pouvant pas, sachant très bien que les hommes et les disciples eux-mêmes ne pouvaient pas d'un seul coup arriver à ce degré de de, de parfaite, vigilance des fins, des mythiques de ceux qui prient tout le temps et qui sont dans la joie alors le Christ a préféré laisser s'établir cette impression dans les premiers chrétiens que ça pouvait venir d'un moment à l'autre dans les mois qui venaient, dans les les mois à venir dans les années à venir ou plus et il y a une vérité là-dedans. Parce que, je vous répète, à partir de la croix de Christ, en gros, c'est du vendredi saint et de, du jour de la résurrection, nous sommes dans la fin des temps, nous sommes dans l'apocalypse, et euh, n'importe peu que ça dure 2000, 3000, 10 000, 10 000 ans ou quelques jours, c'est la fin. C'est de toute façon la fin. Et c'est d'ailleurs pour ça que les événements, qui présente comme catastrophique et qui doivent annoncer la fin des temps, eh bien, ne sont à peu près ininterrompus depuis 2000 ans. Vous me direz, ils étaient déjà ininterrompus avant. Oui, mais je crois, je crois, qu'il y a quelques petites notes, quelques petites caractéristiques, et qui sont pas seulement petites. Il y a certaines choses qui se produisent depuis que Christ est venu et qui donnent à cette euh, histoire de l'Église, à cette durée de 2000 ans que nous avons connue, eh bien, une tension spéciale entre la lumière et les ténèbres.